0: Unterschied zwischen Internes Marketing bzw. als Agenturkunden zu betreiben. Was sagst du, ist sozusagen der Vorteil in welcher Welt?
1: Die Frage auf die habe ich gehofft. Ja, okay. Ich, ich versuche sie sehr einfach und, und pragmatisch, aber so schön sie auch insehen zu formulieren. Also ich Willkommen zum Podcast der Online-Marketing-Agentur It Helps. Sebastian Prohaska interviewt erfolgreiche Unternehmerinnen, Unternehmer, Marketingspezialisten und Agenturen in Bezug auf Online-Marketing.
0: Liebe Andreas, liebe Zuschauer, Zuhörer, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und lieber Andreas, vielen Dank, dass du da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, danke Sebastian für die Einladung. Äh, spannendes Format, danke, dass du mich eingeladen hast. Ähm, ich, äh, mein Name ist Andreas, Andreas Eder. Ich äh, bin kurz vor meinem 40. Äh, meinem 40 Geburtstag. Äh, morgen ist soweit und seit äh, letztem Jahr bin ich äh, Director Performance Marketing bei der Wiener Performance Marketing Agentur Corvis. und bin eigentlich schon seit 2008 in Führungsfunktionen äh, im weiteren Sinne im Online-Marketing tätig.
0: Mhm. Sehr spannend. Du warst <lacht> ja früher auf Kundenseite, sehr lange Jahre. Wo, was, was, was hast du da für Stationen hinter dich?
1: Naja, also ähm, ich habe im Prinzip ähm, seit 2008, äh, im, glaube ich, Jahr danach, nach der Einführung des iPhones, mhm. ähm, in dieser Phase wirklich meine erste Marketingleiterfunktion innehaben dürfen äh, und war ähm, dann bis letztes Jahr eigentlich äh, ja, diese zwölf Jahre in Marketingleiterfunktionen in MPOs und POs tätig, also Station äh, zuletzt vor Corbis war ich war in der Zentrale der, der Red Noses, der Roten Nasen, Clown Doctors mhm. ähm, in Wien in der Zentrale. Da gab es elf Länder, wo ich äh, Online-Marketing und Online-Kommunikation mitsteuern durfte. Davor war ich beim österreichischen ähm, Freizeiterlebnisportal Jolly Days, Marketingleiter und meine erste Station war nicht unspannend auch bei der Internationalen Privatuni von der Wirtschaftskammer Wien, von der Modul-Universität. Und ja, vor allem auch immer englischsprachig internationale Customer Journeys mit unterschiedlichen Zielgruppen durfte ich vor allem immer stärker werden online zu Spendern, zu Kunden, zu neuen Leads konvertieren mit meinen Teams. Spannend.
0: Das heißt, wir werden in diesem Interview sehr stark herausarbeiten, wie so da die Sicht für Online-Marketing und den Alltag so früher war und wie er jetzt heute als Durchsicht ist und ob es dann einen Unterschied gibt.
1: Sehr gerne, das ist noch sehr frisch und unverbraucht. Sehr
0: gut, sehr gut, sehr gut. Das muss <lacht> sein. Genau. Wie sieht denn heute dein Alltag aus? Mit welchen Themen beschäftigst du dich in der Corbis?
1: Also bei Corvus ganz stark auch, ähm, wie gesagt, als Performance-Marketing-Agentur ähm, haben wir uns ähm, zum Daily-Business ähm, den Anspruch gestellt, dass wir unsere Kunden ähm, und deren User entlang der individuellen Customer-Journeys ähm, zu den jeweiligen Zielen führen, also rein online. Das heißt, unsere Kunden haben ausschließlich oder einen vermehrten ähm, online ähm, Kampagnenanspruch oder einen Online-Umsatzanspruch. Du kannst dir vorstellen, eben Lead-Kampagnen für Kunden, die eben Kontakte online generieren wollen, um sie dann eben für Buchungen vorzuqualifizieren oder für Calls etc. in allen möglichen Branchen, aber stark natürlich ein E-Commerce-Schwerpunkt, also stark auch Online-Journeys zu steuern für die Kunden mit entsprechenden Kampagnen, um die User ähm, zu käufen, äh, also Käufe zu generieren für unsere Kunden und äh, ja, so in etwa ist unser Geschäftsmodell jetzt im weiteren Sinn. Das heißt, äh, sehr spannend, sehr vielseitig.
0: Okay. Was, ist, was sind so konkret deine To-Dos? Was tust du so in der Fünf-Schreibtisch
1: Was meine To-Dos ah. waren war im Praxisumfeld sehr, sehr, Band, die Bandbreite ist breit, also ich darf eben hier auch äh, das Team im Performance Marketing auch führen. Mhm. Das heißt, es sind aktuell fünf Mitarbeiter, die ähm, im Bereich Campaigning, im Bereich, im Bereich Creatives und im Bereich äh, Account-Management für die Kunden beratend tätig sind. Das sind Calls mit meinen Teams. Das hat sich zum Vorfeld meiner Arbeit nicht geändert. Also ich habe da auch schon bis zu ja, circa zehn Personen führen dürfen. Mhm. Ähm, Abstimmungsarbeit, kreative Arbeit. Das heißt, es sind jetzt auch Werbemittel, die man äh, für den Kunden entwickeln darf. Content-Strategien, die man mappen darf auf den neuesten Boards, Kampagnen, die man vorbereitet, bevor man sie abnimmt, da ist, äh, unterscheidet sich die Arbeit gar nicht zu so stark. Okay.
0: Die letzte Station war Red Nose, war das richtig? Also Rote genau. Nasen, Entschuldigung, Red Nose, Red Nose, Rote Nasen, so. ja. ähm, diese hier. Und, äh, genau diese hier. Ähm, und zwar, wie, also was waren dort so deine Aufgaben neben der Teamsteuerung? Was war da so ein bisschen Fokus auch?
1: Also da ist einfach ganz stark auch ähm, einen gemeinsamen ähm, Web- und Online-Auftritt in elf Ländern, in Europa und in Mittel-East. Ähm, ja. Sagen wir mal jetzt so nicht konzeptionell, aber vom... vom, vom vom gesamten technischen und, und User Experience Setup auszust also auszurollen. Ein Rollout, ein mehr, 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 mehr Länder rollout von einer Website-Technologie über zwei Jahre. Das war ein Riesenprojekt, wo ich mit einer auch als eine Agentur gesteuert habe, als noch Marketingleiter. Und dann auch vermehrt ins Campaigning die Spendenteams also die Fundraising-Teams, weil im NGO-Bereich geht es ja um das Fundraising. Da unterstützt hat, welche neuen Online-Kommunikationsformen gibt es, um Spender zu akquirieren. So jetzt vereinzelt, vereinfacht dargestellt, ja.
0: Wie ist der Unterschied zwischen internes Marketing es als Agenturkunden zu betreuen? Was sagst du, ist sozusagen der Vorteil in welcher Welt?
1: Die Frage, auf die habe ich gehofft. Ich <lacht> Ich versuche sie sehr einfach und, und pragmatisch, aber so schön sie auch ist, eben zu formulieren. Also ich glaube, als Marketing-Entscheider beim Kunden hast du natürlich den großen Vorteil, das liegt auch in der, im Wort Entscheidung, dass du idealerweise die Entscheidungen triffst mhm. und meistens direkt in diesen Positionen auch den Geschäftsführern, Gründern, CEOs reportest. Das heißt, du hast hier meistens eine sehr hohe Entscheidungsgewalt aber auch Verantwortung. Und äh, ein, ein schön, eine schöne Seite dieser Arbeit, ein, eine Herausforderung ist sicher, dass du im Alltag mit dem Steuern von Teams auch sehr oft nicht mehr die Möglichkeit bekommst, äh, an den neuesten Technologien dran zu sein, an den neuesten Entwicklungen. Agenturseitig, und das finde ich so spannend, deswegen äh, wollte ich eigentlich auch äh, zu Corbis, hast du die Möglichkeit als ja, Berater? als Kundenberater äh, zwar nicht immer alle Entscheidungen mehr zu treffen, sondern du triffst die Empfehlungen im Sinne deiner Kunden und gibst halt deine, deine Experteneinschätzung ab. Der Kunde entscheidet und das ist auch gut so. Äh, Vorteil ist aber dann auf anderen Seite, dass du täglich mit so vielen Kundenprojekten zu tun hast, dass du, glaube ich, vom Expertenstatus und vom Weiterbildungseffekt extrem profitieren kannst. Und deine Kunden auch. Okay, schon spannend.
0: Ja, okay. es, ich, ich glaube, es gibt ja auch zwei Typen von Menschen. Die eine, die es sich sehr leicht tun, sozusagen immer in einer Gedankenwelt zu bleiben, also in einem Projekt ähm, und sozusagen in dem immer tief einzutauchen. Und der andere sagt: Du, das ist mir irgendwann Fahrt, ich möchte einfach viele Dinge sehen, viele Projekte. Mit dem Nachteil, dass man natürlich nicht, wie soll ich sagen, natürlich, wenn man Kunden lang betreut, ist man auch lange dann in dieser Welt drinnen und so. Aber mhm. es ist halt ein Unterschied, ob ich mehrere Projekte habe oder nur eines. Was, wie, wie siehst du da den, was hast du denn lieber? Was siehst du das genauso?
1: Ja, es ist auch eine sehr berechtigte Frage. Also ich, da tut man sich sicher in der Umstellung, ähm, tue ich mir auch, äh, anfangs habe ich mir da auch erst Zeit geben müssen, weil man gewohnt ist, die Entscheidungen zu treffen. Und ähm, man muss hier auch einfach, ähm, glaube ich, mehr auf gute Kommunikation beim Kunden setzen, den Kunden auch informieren, die Schritte erklären. Ich habe mir, tue mir nach wie vor schwer. Ich bin sehr begeisterungsfähig für viele der Projekte, weil wir einfach tolle Kunden haben mit tollen Herausforderungen. Aber man kann natürlich, deswegen gibt es auch ein tolles Team. Wir haben halt sehr viele Experten bei Corbis in jedem unserer Units. Und da vertraue ich auf das Team. Die tauchen dann halt für ein paar Stunden in das Projekt X ein, spielen es zurück. Ich darf den Kunden präsentieren. Ich brief mich vorher wieder rein. Also, das ist sicher die größte Umstellung. Aber es macht es auch viel abwechslungsreicher. Wobei okay. ich auch nicht sagen würde, dass die Marketingleiterfunktion langweilig ist, weil du hast ja auch in, deinem, in deiner Welt mehrere Projekte, die du halt schufst.
0: Ja, ja natürlich. Es ja klingt nur nach einem Thema, aber man hat ja, andere ja. Themen am Tisch. Ja, also.
1: Absolut. Ja. Aber immer in diese Welt wieder einzutauchen vom Kunden, deswegen ist auch eben da die, die Team in der Team-Aspekt in der Kundensteuerung so wichtig. Bei uns sind alle Mitarbeiter involviert in die, in die Prozesse vom Onboarding des Kunden, über die Strategieentwicklung, über das Campaigning. Dass wir da immer schauen, dass wir uns da viel austauschen, das macht es auch einfach für die Kunden besser.
0: Was hat sich jetzt mit diesem Perspektivwechsel, was hat sich jetzt auf, auf die Sicht des Fachlichen, des Online-Marketings geändert? Siehst du die Dinge anders? Sind sie genauso wie vorher oder...
1: Also einer der Hauptgründe, das ist jetzt sehr Korbis spezifisch aber das äh, glaube ich ist ein gutes Beispiel, ähm, hat sich meine Sicht, ähm, die sich schon seit Monaten, ja seit letztem Jahr hat sich das schon an, an, abgezeichnet in der Pandemiezeit, dass die Bedeutung von ähm, Social Media abseits von einem Reichweiten und Awareness oft belächelten ähm, Bereich im Marketing-Mix stark geändert hat. Also Korbis hat sich ja aufs datengetriebene ähm, Social Media Advertisement entlang der Customer Journey spezialisiert. Also unsere Channels sind alle gängigen Social Media Channels. Das heißt, mein Expertenstatus als Berater in der Agentur hilft mir, noch mehr die Potenziale zu erkennen, die mir als Marketingleiter oft verwehrt, äh, gewesen sind durch die zusätzlichen Weiterbildungen, die man hier bekommt, mhm. aber auch durch den täglichen Austausch mit den Kollegen. Mhm. Ähm, vorher habe ich ähm, sehr stark dein Google-Universum, was du ja toll als Berater auch äh, deinen Kunden stellst, gekannt hast, ähm, als Marketing-Entscheider. Und ähm, die Social-Media-Welt, das auch ein Performance-Kanal ist, halt eben zwischen Pull und Push einfach, der Unterschied mhm. besteht und andere Journey-Einstiegspunkte bestehen. Das, das Know-how kriegst du von außen einfach nicht. Mhm. Das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen können. Das kannst du im Alltag als Marketing-Entscheider im Unternehmen sehr schwer mitnehmen.
0: Okay. Also sprich, früher waren die Rollen des EFTAs sozusagen ähm, da, dass man Social Media eher so als eben, man muss das halt irgendwie machen und man macht es halt oder man, ja,
1: ja so in
0: unterschiedliche Energie. Ja. Aber ob das so viel bringt oder so, war man sich einfach unsicher oder was da für Möglichkeiten gibt.
1: Ja, so also ein konkretes Beispiel ähm, zu nennen, eben in meiner Zeit bei Jollig eine sehr, sehr lehrreich und schöne Zeit auch. Ähm, damals der Marktführer auch im österreichischen Geschenke, Freizeitgeschenke, Umfeld äh, ist bei den verschiedenen Online-Kanälen, um jetzt Details preiszugeben, äh, damals im Jahr 2017, 2018 auch Social Media als Awareness-Kanal äh, hat er gegolten. Und du konntest hier auch die Sales sehr schwer zuordnen und du hast auch noch nicht... Einerseits war auch der Algorithmus vielleicht noch weiter hinten bei den Großen wie Facebook, Instagram, also bei Facebook, für Facebook, und Instagram, aber auch bei anderen. Und heute 2021 äh, kannst du einfach vom Niveau her mit Social Media entlang der Customer Journey komplette Funnels bauen, komplette Journeys bauen. Und dieses Wissen äh, gab es damals auch in-house nicht es gab auch sehr wenige Agenturen, die sich auf Social Media spezialisiert haben. Also Google schon seit vielen Jahren. Aber Social Media ist halt eine, ein Bereich, der jetzt in Österreich erst langsam äh, seine Daseinsberechtigung bei den Marketingentscheidern bekommt. Okay, sehr spannend. Ja?
0: Ähm, okay. Wie also du hast schon vorher erwähnt, der Google-Kanal war früher in den früheren Rollen im internen Marketing eine wichtige. War das eher im Ads-Bereich oder eher im Bereich Suchmaschinenoptimierung oder beides? Oder?
1: Beides. Also an der Modul-University, die in Österreich sehr unbekannt ist, auch aus strategischen Gründen zu Recht, weil die meisten Studenten für diese privat international akquiriert werden. Also da wurden große Leads-Kampagnen gemacht und große Ads-Kampagnen da haben wir im großen Stil, auch mit, mit namhaften Online-Agenturen, die zu den größten zählen, äh, tolle Google-Marketing-Kampagnen äh, gemacht, also SEA und SEO. Komplett auch mit komplett technischen Aufbau. Also da haben wir wirklich die ganze Google-Schule durchgemacht. Mhm. Ab 2010 war ich da schon dran eigentlich, über sechs, sieben Jahre. Mhm. Äh, bei Jolly war es dann ein Mix aus allen Performance-Kanälen. Also sehr, sehr stark, eben also Search Ads, SEO, äh, eine eigenes SEO-Team gehabt, ähm, wo wir immer wieder an der Seite herum gebastelt haben. Dann noch die Affiliate-Thematik, äh, die damals noch größer war, äh, E-Mail-Marketing und Social. Und äh, jetzt äh, bei den roten Nasen war es keine Performance-Tätigkeit, da war es eher eine klassische Brand-Management-Marketing-Kommunikationstätigkeit. Okay. Aber so bin ich da eigentlich durch alle Online-Kanäle Performance oder Awareness über die Jahre habe ich, durch, habe ich durchwandern dürfen. Spannend, ja? So
0: Erfahrungen, die du sammeln durftest. Ähm, wenn du sagst, Unternehmen, in welchen Kategorien sollten die sich auf jeden Fall mit, dem, mit der Online-Marketing-Disziplinen äh, beschäftigen?
1: Meinst du Kategorien, äh, Unternehmensgröße oder Branche oder beides?
0: Nein, eher in die Richtung, welches Unternehmen sollte oder welche Online-Marketing-Kanäle sollte man auf jeden Fall nicht zumindest bewertet haben oder einen starken Fokus drauf gesetzt haben.
1: Welche im Fokus stehen sollen, meinst du? Ja. Ja, es ist eine schwierige Frage. Also ich sage einmal so, grundsätzlich steht und fällt finde ich heute immer noch im Online-Auftritt alles mit einer guten und durchdachten Webseite, nennen wir es mal Webseite, Page, Page Es ist für mich die digitale Signatur eines Unternehmens, der, der, der Trust-Faktor, den der Kunde am meisten selbst steuern kann. Ähm, da gibt es, das weißt du ja selber auch, leider Gottes immer viel zu überladene Webseiten, wo, man, wo die Kunden oft auch versuchen, immer alles abzubilden anstatt da mehr in, in Zielseiten zu denken. Aber diese, diese Seite, diese Webseite braucht es. Und dann sollte man, finde ich, schon sehr selektiv vorgehen, weil ich glaube, viel äh, oftmals aus eigener Erfahrung wächst dann das Team und jeder Mitarbeiter kriegt dann halt einen Kanal mhm. und der betreut ihn dann halt. Und oft ist auch das Vorwissen bei manchen auch dann einfach gar nicht gegeben und macht dann mehrere Kanäle. Also ich würde da schon raten einen Performance-Kanal Abhängig vom Geschäftsmodell ähm, und einen guten Awareness-Kanal zu, zur Webseite sollte man schon Minimum haben heutzutage. Also, ich weiß nicht, wenn die Zielgruppe ganz eine junge ist, äh, bietet sich TikTok an, ist man schon bei den Anfang 20-Jährigen, äh, hat man tolle Reichweiten. Wenn man ein Suchvolumen hat, was die, die Suchenden dann abgreifen, dann eine gescheite, schlanken. Ad-Auftritt Ad im österreichischen Google-Netzwerk. Wobei, bist du der Experte, Sebastian. Da sollen die, gibt es sicher von deiner Seite ganz viel Input an und ja, die Webseite einfach eine gescheite Landingpage haben,
0: mhm.
1: die das definitiv auch ein Ziel ganz klar ähm, festgelegt hat, was will ich eigentlich überhaupt mit meinem Performance-Kanal, mhm. mit meinem äh, Awareness-Auftritt erreichen.
0: Ja, absolut. Ich sage es immer sehr vereinfacht, dass es aus meiner Sicht nur zwei große Nächte gibt. Im Online-Marketing. Die Ausnahme bestätigt die Regel natürlich, aber grundsätzlich gibt es einfach nur die Social-Media-Welt und die Google-Welt. Das sind die zwei großen Kräfte. Da kann ich eben im Awareness, in diesem organischen Posten und Reichweite aufbauen und Print-Awareness und so weiter. So ähnlich wie auf Webseiten der Blog und solche Sachen, äh, das sehr stark ist im SEO. Ähm, ist so das eine. Oder eben Kampagnen, so wie ihr es so auf Social-Media-Kampagnen da einfach... Ähm, Kunden zu generieren oder Verkäufe zu generieren am Ende des Tages, genauso in Google Ads, also in der Google-Welt des Ads. Aber in Wahrheit empfinde ich es immer, das sind die zwei großen Kräfte, die man sich auf jeden Fall anschauen sollte, ähm, weil alle anderen finde ich immer so Sonderkategorien wie mhm. Newsletter-Marketing oder Affiliate. Das kann gut funktionieren, situativ und so, ähm, aber am Ende des Tages oder Videomarketing sogar, auch YouTube-Kanäle, mhm. das funktioniert nicht in den business Modell das heißt nicht, dass es das was Schlechtes ist. Mhm. Mhm. Aber ich glaube, die zwei großen Kräfte sind Google und Social Media.
1: Da bin ich bei dir. Also das ist wirklich, wenn ich anfange, meinen Marketingmix oder meinen Online-Auftritt festzulegen, würde ich das auch so bewerten. Und wenn man dann mit den Teamgrößen wächst, weil ich weiß es aus Erfahrung, man kann einem Mitarbeiter in den Marketing-Teams auch nicht mehr als zwei, also bei so einem fulltime time equivalent mitarbeiter würde ich sagen, zwei bis zweieinhalb, Channels steuern. Da rede ich aber wirklich nicht von einer, einem großen Markt, Marktplatz, da der, der brauchst meistens noch eine Agentur, die die Person noch steuert für einen Kanal, wie sehr. Aber man kann auch die Mitarbeiter nicht zutrauen, da jetzt so einen Bauchladen zu haben. Ich steuere jetzt alle Online-Kanäle, weil dann die Qualität leidet darunter. Das weißt du selbst auch. Ich
0: finde das intern wie extern ungefähr das Gleiche. Okay. Ähm, auch Agenturen oder Menschen, die sozusagen ich, ich, die sozusagen alles anbieten, aber nicht Spezialisten dafür haben, würde ich sehr mit Vorsicht genießen. Also jemand, der mhm. sagt, ich bin im Social Media Performance gut, ich bin im Google Ads gut, ich bin im SEO gut, ich bin im Webdesign gut, im Webseitenentwicklung im Webs und, und so weiter. Wenn der Bauchladen zu groß ist, ist immer die Frage, die Tiefe kriegt man nicht hin. Und diese mhm. Themen sind doch so komplex, dass, glaube ich, Experten, die den ganzen Tag nur das machen, wissen, dass sie noch lange nicht an ihrem Wissensende angekommen sind. Und das sind die Spezialisten. Dann kann der mit dem Bauchladen, egal ob es ein Mitarbeiter ist oder die Agentur, die das suggeriert. Mhm. Klammer auf, die könnte Spezialisten haben, dann ist das wieder ein bisschen was anderes. Aber Tendenzell sind einfach Allrounder ganz gut und auch gut für tolle Positionen, um zu steuern, um die Grundthematik zu verstehen, wahnsinnig wichtig. Aber in der Ausführung sind halt Spezialisten, finde ich, einfach ein Tick vorteilhafter weil sie halt ähm, einen Kanal wirklich beurteilen können, ob der jetzt funktioniert, weil der funktioniert oder nicht funktioniert, weil es der Markt entscheidet oder weil der Fehler gemacht hat. Mhm. Und das ist so die große Frage.
1: Ja? Absolut. Und du merkst es auch in der Dynamik der letzten Jahre. Also wie ich angefangen habe, da ähm, gab es online, das war da irgendwas. Ja? Das ist jetzt vielleicht heute gar nicht mehr nachvollziehbar. Und da gab es halt vor allem Offline und bei Offline waren 80 Prozent vom Jahresbudget als Marketingentscheider drinnen und sind da große Summen an Printanzeigen noch geflossen und man wusste eigentlich überhaupt nicht, was das gebracht hat. Aber der Geschäftsführer hat es dann gesehen und hat gesagt, ja, das habe ich gestern im Standard gesehen, das muss Qualität haben. Jetzt überspitzt, ohne irgendwen damals irgendwie nahezutreten und heute ähm, verlagern sich die Channel Budgets einfach im Online-Bereich auf ganz neue Kanäle. Da gibt es die Standardkanäle, wie du sagst, die, die Must-Haves, wo man steuerungs Steuerungsbudget haben, haben kann und Mediabudget. Und dann gibt es so die Exoten, das sind halt die neuen Trends, wo man auch dranbleibt. Aber ja, es bleibt, es bleibt auf beiden Seiten spannend. Und man muss auf beiden Seiten dranbleiben. Und der Bauchladen, den Bauchladen habe ich zum Beispiel nie gebucht als Marketing Entscheider, vielleicht da ganz kurz. Ich habe immer auf hoch, hoch spezialisierte Experten gesetzt. Da war mir immer einfach auch der Agenturchef wichtig. Auch woher kommen die und sein Team? Wie führt er die? aber also diese Bauchladenmentalität, das kannst du einfach nicht von der Weiterbildungskomponente schaffen.
0: Es ist eine interessante Sicht, also die ähm, ich habe mit einem sehr einem Geschäftsführer einer sehr, sehr großen Konzern in Österreich gesprochen der gesagt hat, Agenturen, die spezialisiert sind, da muss ich ja 15 Agenturen managen, da habe ich auch ja, keinen Bock, ich will eine buchen. Also es gibt sehr wohl Berechtigung für beide Welten irgendwo. Man muss auch sagen, große Agenturen haben dann wirklich ihre Abteilungen oder sogar Firmen darunter, die dann auch wirklich gut sind im Ads und so. Mhm. Das muss man halt einfach, muss das von Mentalität, von Unternehmensstruktur zueinander einfach passen, glaube ich. Mhm. Ähm, ich glaube, was schön ist, Corvis hat ja sozusagen genauso einen schönen Wachstum, so wie It Helps, meine Agentur, ähm, und wir sind beide Spezialisten. Und wir bleiben in unseren Kerngebieten ähm, und dafür sind wir sehr gut darin. Und ich glaube, das ist einfach ein Teil unseres Erfolgs.
1: Definitiv. Und ich glaube auch, dass man dann auch, als sehr, wenn man eine gute, eine gute Positionierung am Markt hat, sei es jetzt als Unternehmen oder sei es jetzt als Agentur, ich sage immer, also es ist so einer meiner Leitkernsätze von einem Kommunikationsguru aus, aus, aus Großbritannien. Uh, Stickier Marketing, ein Tipp, da draußen das Buch zu lesen. Mhm. Um, be the biggest fish in a small pond. Also versuche einfach, dich zu positionieren uh, in einem Bereich und mach dich dort zum Experten, weil auch, auch Gewässer sind groß genug. <lacht> Aber einfach, was du jetzt gesagt hast, ja, das ist auch oftmals unterschätzt eine unterschätzte Qualität und ich schätze das sehr, wenn Kunden zu uns kommen, die auch Agenturarbeit schätzen, weil ich habe vier Agenturen gleichzeitig gesteuert und mein Chef auch oftmals gesehen, wie viel Zeit da von Kundenseite investiert werden muss, ja, weil ähm, das äh, erfordert dann beim Kunden mehr Projektmanagement, aber die Qualität ist dann für beide Seiten besser. Mhm. Natürlich kann man eine Agentur buchen, die dann einfach mehrere Units hat. Es gibt da ganz viele Modelle. Ja, absolut.
0: Wir einfach schauen, was für ein Weg für einen passt. Okay, absolut, das klar. kommt auch so viele Faktoren an, aber genau. Vielen lieben Dank, Andreas, für deine Zeit. Wo dürfen dich denn Leute kontaktieren, die sagen, ey, den finde ich cool? Oder ey, ich will das Thema Performance Marketing für mein Unternehmen interessiert
1: mich. Was ist die beste Anlaufstelle bei euch? Also das 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 gibt's gibt sozusagen Google-Universum und auf Social Media Anknüpfungspunkte. Äh, einfach entweder auf corvis.at einfach eingeben direkt oder nach Corvis suchen. Da findet man mich dann auch direkt oder auf äh, unserem Instagram oder auf äh, unserem Facebook oder LinkedIn ähm, auftritt nach, nachforschen. Und da freue ich mich dann, wenn ich die ein oder anderen Tipps geben darf.
0: Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr habt viel mitnehmen können. Für mich war es wahnsinnig äh, interessant, die verschiedenen Sichten anzuschauen und anzuhören. Lieber Andreas, vielen lieben Dank für deine Zeit und ich wünsche dir noch alles Gute.
1: Danke auch, dass du mich äh, mal mitgenommen hast in dein Studium, in dein Online-Studium. Ja, alles Liebe dir. Dankeschön, bis bald. Ciao, ciao.